0: <lacht> Jetzt brauchen wir ein Intro Oh,
1: uh, fucking fuck Okay, ein dynamisches Intro ja, Ein, das ist. hier ist nicht voraufgenommen Intro, sondern wir reden quasi live mit allen, die angeschlossen sind Absolut Hey, Christoph Florian Krass, wo ich dich so treffe, hast du Bock auf dem Podcast? Zufall, nicht? Los geht's oh, Abgefahren
0: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge. TSL.fm slash 16
1: Ja, und wir sind mittendrin, statt nur dabei, im Recap von Folge 1 bis 14, man soll es kaum glauben. Weil letztens also Folge 15 sollte eigentlich sein. Wir gucken jetzt nochmal nach hinten, gucken, was hm. hat sich was hat sich ergeben, was ist passiert, was haben wir noch zu sagen zu den Themen, die wir behandelt haben? Und irgendwie sind wir ins Labern gekommen, ne? Hm. Und diesmal nicht nur ich, sondern du auch. <lacht>
0: weißt du, ich laber dann, wenn ich mich gut vorbereitet habe. Du kannst das aus dem Stegreif.
1: Hm. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar offen und die wollten wir jetzt behandeln. Genau. Und ich würde sagen, without further ado, let's get started. Okay.
0: Folge 7 war unsere nerd -Stuff history folge Ja. In der du deutlich, deutlich nerdiger beitragen konntest. Ja. Und auch jetzt hast du noch mal ein Recap beizutragen.
1: Ja, das ist auch immer, also wir haben das immer noch vor... Also wir, wir hatten irgendwann ja. zwischendurch schon mal gesagt, dass mhm. wir nochmal, dass es das eine Folge sein wird, wo wir einen Live-Gast haben. Genau. Den wir dazu noch befragen, der noch mehr Nerd Stuff äh, noch weiter zurückerzählen kann. Mhm. Lieber Christoph, die neuen Mikrofone sind mittlerweile da. Oh. Mhm. Cool. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei irgendwie so so Gesangsmikros mit Nieren irgendwas, keine Ahnung, ob das mhm. Nierencharakter ist. Auf jeden Fall die Dinger, die mhm. nicht den ganzen Raum aufnehmen, sondern halt nur das was vor vor mhm. Wenn wir uns so ein bisschen zusammenkuscheln, kriegen wir es mhm. damit, glaube ich, schon hin irgendwie auch zu dritt eine Folge aufzunehmen. Toll.
0: Nerd Stuff History 2.
1: Mhm. Naja. Und
0: jetzt Nerd Stuff Recap 1.
1: Genau. Und zwar <lacht> eigentlich nur so ein bisschen Nörgelei, ne? wir, wir sprachen ja so oh, über ja. die ein Rant. Ein Rand. Wir sprachen über die ersten Computerspiele, die wir so durchspielen. Mhm. Auch über die ersten Konsolenspiele, Game Boy etc.
0: Und die haben auf eine Diskette gepasst. Maximal drei. Das waren dann die richtig guten.
1: Ja. Oder halt auf eine solche Cartridge ne, zum ja. zum Ran lohnen, durchspielen mhm. Game Boy, ja. Ja, und auch auf dem Super Nintendo genau das gleiche. Ja, genau. Und, und ja. Wie geil war das? Du steckst das Ding rein, drückst auf An. Und mhm. es geht los. Maximal noch so ein Mini-Intro-Screen und du drückst A und es geht los. Mhm. Nix
0: installieren, so. auf geht's.
1: Ich habe jetzt eine Xbox One irgendwas. Mhm. Weil ich bin dem Spielemarkt immer so drei bis fünf Jahre hinterher. Ja, das heißt, ich spiele die Sachen, wenn sie nicht irgendwie 60, 70 Euro kosten, weil ich mir denke, what the fuck. Sondern ich spiele die Spiele, wenn ich sie gebraucht für irgendwas zwischen 10 und 20 Euro kaufen kann. Ich habe mir auch deswegen nur diese Xbox One gekauft, weil es für die Xbox 360 irgendwann einfach keine neuen alten Sachen mehr gab. Und das fand mhm. ich doof. Also habe ich jetzt diese Konsole neulich in einem Anflug von Wahnsinn mir mal so ein so ein Handvoll Spiele gekauft. Leider kommen die nicht zusätzlich mit der Zeitmaschine, dass man auch die Zeit findet sie zu spielen. Mhm. Aber zumindest wollte ich wollte ich die alle mal antesten. Und mhm. dann schiebe ich dieses diese 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 Disc da rein. Und dann sagt er, ja, ich installiere jetzt. Und ich dachte ja, hm, das kannte ich von früher, dass man Sachen so auf die Disk installieren kann, ja. damit es schneller geht. Also so ein
0: Teil geht. ausgelagert hier. Ja,
1: genau. Dann guckte ich so auf die, die Stats und, hm, Festplatte, die da drin ist, oh, 96 So Scheiße, okay. Ja, dann machst du das mal ohne Installieren. Geht nicht. Mhm. Geht nicht. Mhm. Geht nicht. Mhm. 55 Gigabyte. Mhm. Ja, die das, die wow. das Drecksspiel einfach mal so auf meine Festplatte zieht. Ansonsten das kannst du es halt sauviel. nicht spielen. Alter. Und dann, das fand ich besonders geil, die Meldung, oh, es gibt jetzt ein Update online. Oh, das Updates ist sieben Gigabyte groß. Mhm. <lacht> Und wenn du das Spiel spielen willst, dann solltest du das schon erstmal runterladen, das Update. Mhm. Ne? Weil ansonsten mache ich hier gar nichts. Mhm. So. Davon war ich echt massiv angepisst. Mhm. Ähm, so, das heißt, ich habe jetzt äh, zwei Sachen gemacht. Ich habe mir eine externe Festplatte gekauft für die scheiß Xbox. Ja? Da wird jetzt einfach mal zwei Terabyte Speicher da dran mhm. gehängt, damit das einfach im nächsten Jahr irgendwie kein Thema mehr ist. Mhm. Weil ich werde den Teufel tun, jetzt irgendwelche Spiele deinstallieren, weil ich sowieso alle alle Monate mal ein Spiel spiele und nicht vorher dann noch mal eine halbe Stunde warten möchte, bis das installiert ist. Mhm. Ähm, und ich war im Laden und habe mir eine 500 Mbit-Kabelleitung bestellt, damit diese oh. x Gigabyte-Updates, die dann kommen, äh, auch entsprechend <lacht> schnell funktionieren. Schau
0: mal. Warum sind die eigentlich so groß heute?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich keine Ahnung, noch weniger als bei den normalen Sachen, vor denen ich keine Ahnung habe.
0: Ich vermute, es hat so zwei Gründe. Ich glaube, hm. was groß ist, sind eigentlich Texturen. Ne? Mhm. Also Texturdateien, weil alles andere kannst du ja... Ja, alles andere, also wie so ein Auto zum Beispiel aussieht von der Form selber, hm. kannst du ja geometrisch beschreiben, hm. ne, als Vektor, als weiß ich, 3D-Vektorgrafik oder sowas. Aber die Textur, die da drüber liegt, die kannst du, glaube ich, nicht einfach so beschreiben, sondern das sind wirklich Grafikdateien. Und ich vermute, dann hast du die wahrscheinlich für Videospiele noch mal teilweise auch als Video vielleicht. Nicht? Also dass die Texturen irgendwie gerendert werden, hm. damit das richtig funktioniert. Das wird wahrscheinlich groß. Und ich vermute, es liegt einfach daran, wie so ein Videospiel entwickelt wird. Weil da arbeiten ja mehrere hundert Leute dran. Jeder macht so seins und denkt, naja, komm, meine 10 Megabyte für die Textur, hm. bitte. Kein hm. Thema, nicht? Und am Ende baust du das alles zusammen und der arme Mann, der dann den Installer baut, <lacht> Der sieht dann, oh shit, ey, wir haben hier 55 Gigabyte, nicht? Und dann kommt Florian und sagt
1: Grand. Ja, ja. genau. Naja, aber dafür <lacht> alles in 4K sehr, sehr hübsch. Hm. Das soll es aber auch gewesen sein zu star History, ansonsten freue ich mich auf irgendwann mal die volle die folge dazu. Absolut. Folge 8. Folge 8 unser, Exhaust Das haben wir, glaube ich, in der, in der letzten Zusammenfassungsfolge schon gesagt, unser absoluter Low-Performer, was die, absolut, äh, die ja. Download-Zahlen anbelangt. Ja. Und, also nicht, dass das bei, bei uns jetzt schon wirklich eine Relevanz hätte, wie oft das gehört wird, aber wir sehen es mhm. natürlich trotzdem, zumindest wie oft mhm. es runtergeladen wird. Mhm. Und äh, dass das lag irgendwie um fast 50 Prozent unter dem, dem normalen äh, Niveau, das wir momentan mhm. haben. so haben. So ein bisschen Indikator dafür, dass die eher also vermeintlich weichen Themen, also Projektmanagement, mhm. Meditieren, Aufräumen, mehr Interesse finden bei unseren lieben Zuhörern als mhm. Hirn-Computer-Schnittstellen. Eigentlich komisch, ne? So ein Spaß. Ja. Ich habe aber ein, ein äh, Hörerfeedback äh, nochmal ausgegraben mhm. dazu. Und das, war, das fand ich so schön, ich zitiere das einfach mal. Ein Aspekt habt ihr vernachlässigt, warum sollte so eine Schnittstelle nur lesen Zugriff haben? Also die mhm. Hirn-Computer-Schnittstelle. Wenn die Schnittstelle dann schreibend auf das Gehirn zugreift, dann könnte die CDU endlich mal wieder gute Umfrageergebnisse bekommen. Und das macht mir noch mehr Angst. Ja, ja toll. Ja. Passenderweise ähm, hat ja, seitdem wir aufgenommen haben, glaube ich, in, in Hessen die CDU fast 30% bekommen. Naja, hm. das ist natürlich ein Ding, ne? so ein Firmware-Upgrades fürs Hirn, Neu, neue hm. Erinnerungen einspielen.
0: Hm. Ja, mich erinnert das. Bei Disketten gab es doch auch immer so einen kleinen Schalter, mm -hmm. so einen Schreibschutz, mm -hmm. dass du die nicht aus Versehen überschrieben hast. Mm -hmm. Vielleicht haben wir alle dann so hinterm Ohr so einen kleinen Schalter, da ja. steht dann drauf Read-Only oder auch <lacht> Writing, ne?
1: Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja. Und mm -hmm. tatsächlich zu dem Thema Exoskelette, mm -hmm. das, das passt jetzt super gut zu dem davor gegangenen. Ne? Ein Spiel, das ich mir gekauft habe, war nämlich Call of Duty Advanced äh, nein, Advanced Warfare. So rum mhm. ist das richtig. Ähm, also Ü18, nahezu sinnlose Ballerei. F für mich, ich spiele das immer auf Baby einfach, ist das so wie, das wie ein interaktiver amerikanischer Actionfilm. Mhm. Da drin tatsächlich Soldaten mit Exoskeletten. Nein. Und ich ertappte mich tatsächlich dabei, ja, dass ich dann irgendwie mir dachte, okay, jetzt diese Funktion, hm, nee, das ist offensichtlich ein aktives Exoskelett, hm, mhm. was von dem... Hast du es analysiert? Ja, ein bisschen.
0: <lacht> Und gab du so zum Schluss, dass es durchaus realistisch erscheint?
1: Ja, ich wurde erschossen, weil ich zu viel irgendwie hm, die Technik... Zu viel nachgedacht. nachgedacht. Ja,
0: bis zu nah ran an die Gegner? Hey, bleib noch mal still. Ich muss hier, äh, lass muss hier mal kommen. dein Exoskelett anschauen.
1: Halt mal still, Mensch. Und zack, war er tot. Ja. Also tatsächlich so in, in, also angelehnt auf jeden Fall an die Realität. So, so was den Look anbelangt und so also die Grundfunktion. Aber dann gibt es dann natürlich da irgendwie auch so ein, so ein, äh, Turb, nee, nicht Turbinen, sondern so ein so Raketen-Turbo-Boost, äh, mit dem man irgendwie höher springen und, und mm. weicher landen kann und so. Mhm. Hm. Ja. Also, wir haben ja in der Folge verlinkt, dass DARPA. Nee, also das, das amerikanische Projekt, mhm. da wo die den Soldatensuit à la Iron Man bauen wollen, das kommt dann bestimmt irgendwann, aber heute noch nicht. Hm. Hm.
0: Dann gehen wir mal weiter. Folge 9, Remote Teamwork. Mhm. War Remote Teamwork unsere erfolgreichste All-Time-High-Folge? Hm. Ich glaube so ziemlich. Nicht
1: sicher. Ich glaube, es ist die erfolgreichste und die erfolgreichste Wahl, eine von den ersten drei.
0: Aber Remote Teamwork war auch toll. Und ich hatte mich nochmal mit Automatic beschäftigt. Über die sprachen wir auch. Das mhm. ist die Firma, die WordPress entwickelt. Automatic ist eine Remote-Only-Firma. Die haben kein Office oder sie haben ein Office. Da ist aber eigentlich niemand, weil jeder von zu Hause arbeitet. Und Das ist natürlich extrem spannend, wie sowas eigentlich funktionieren kann. Und ich hatte einen Artikel gefunden, wo ein bisschen beschrieben wird, was ist denn so das Geheimnis, warum das funktioniert. Dort war eine der Kernkomponenten, oder was Matt Malenwerk, der der Gründer von Automatic mhm. ist, beschrieben hat als einen der wichtigsten Komponenten, ist das Grand Meetup. Mhm. Und zwar ist das das persönliche Treffen, was einmal im Jahr stattfindet, wo die komplette Company zusammenkommt. Also mhm. alle 600, 700 Leute. Mhm. Und was sie gemacht haben ist, Sie haben über alle Informationskanäle, mit denen sie sich ja immer austauschen, analysiert, wer hat eigentlich mit wem wie oft zu tun. Mhm. Ja, um daraus abzuleiten, wer kennt sich eigentlich schon gut und wer kennt wen noch gar niemand. Mhm. Und es ist ganz spannend, in dem Artikel, den wir in den Shownotes verlinken, sieht man auch so den Graphen, den sie dann erstellt haben. Es sind überall viele kleine Punkte und dann siehst du, wie so Cluster sich bilden. Manche Leute sind super eng in dem Cluster integriert, weil sie kennen schon sehr viele. Manche sind so und manche sind eben relativ weit außen und haben eigentlich nur so ein, zwei Verbindungslinien zu der gesamten Company. Und auf Basis dieser Analyse sagen sie immer, okay, wenn wir dieses Grand Meetup haben, das dauert mehrere Tage, es gibt mehrere Frühstück, Mittag, Abendessen und sie achten immer sehr oder entwickeln immer sehr akribisch eine Sitzordnung und zwar auf Basis dieser Analyse wird eine, für jedes dieser Essen eine Sitzordnung entwickelt, sodass die Leute, die noch wenige kennen, möglichst viele neue kennenlernen. Das heißt, wenn du einer von diesen Punkten in dem Graph bist, die relativ weit außen sind, und bisher wenig Kontakt zu der gesamten Firma hatten, dann wirst du bei diesem Grand Meetup jedes Mal neben jemand anderes sitzen und zwar idealerweise neben den Leuten, die gut vernetzt sind und dich sozusagen mehr reinziehen können mhm. in die Gesamtcompany. Mhm. Das fand ich sehr spannend, weil an sowas denkst du, also klar denkst du daran, okay, wenn Leute zusammenkommen, die sich nicht so kennen, dann schauen wir mal, dass die mehr in Kontakt kommen. Aber dass du das so analytisch und strategisch machst, das finde ich schon beeindruckend.
1: Ja, das ist total abgefahren. Also wir hatten jetzt gerade so bei unserer Comedy so ein, so ein kleines Inlines-Offset ähm, und haben einfach mal also einen Abend und einen Tag miteinander ähm, woanders verbracht. Und mhm. da haben wir tatsächlich auch drauf geachtet ähm, beim Abendessen. Das haben wir vorher nicht so gemacht. Aber mhm. haben wir haben gesagt, hey, ähm, wir wir rotieren jetzt mal. Wir machen so, so ein bisschen so ein Flying Dinner. Ähm, und die ersten, also die, wo, wo man zum, zum Start saß, durfte sich wieder aussuchen. Und dann landet man halt auf Platz, keine Ahnung, auf Platz 3, und mhm. dann gab es für jeden Gang Essen, danach gab es dann ein eine Sitzordnung. Ne? Das ist, wenn du auf der 3 saßt hier, dann bist du jetzt als nächstes an Tisch 2, danach an mhm. Tisch 3 und bla. Das fand ich ganz cool. Normalerweise ergibt sich sowas dann halt so, so ein bisschen, ähm, je nach Persönlichkeit. ne Manche Leute mhm. bleiben ganz ja so genau. dann, dann ja. bleiben Platz, andere rennen rum, bla bla also jetzt natürlich äh, um, um Welten entfernt von dem, was die da analytisch machen, wahrscheinlich auch auf, auf der Größe machen können, mhm. kann aber zumindest die Grundidee jetzt gerade aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das total gut ist, die Zeit, wo man eben außerhalb des, des normalen Arbeitskontexts zusammenkommt, zu nutzen, um insbesondere sie mit denen auszutauschen, mit denen man es normalerweise nicht tut. Mhm. Ja, genau. Ja, cool. Und ich kann zum Thema Remote ähm, Teamwork noch ein ein kleines Experiment beitragen, das ich jetzt äh, neulich gestartet habe. Und zwar äh, sind bei mir einfach jetzt in, in den letzten Wochen noch mal mehrere Projektteams zusätzlich dazugekommen, die ich mit anleite. Das heißt, so meine Komplexität ist einfach noch mal gestiegen so in der täglichen Abstimmung. Bei mir funktioniert das nicht so gut, was dein Erfolgsrezept ja war, aus, den du auch in der Folge erzählt hast, einfach am Tag ganz viel mit den Leuten zu telefonieren, weil ich zumindest in der letzten Zeit ganz oft wirklich in so Halbtages-Ganztages-Workshops bin und, und okay. also einfach mir, mir das äh, selber zu viel Zeit frisst in den Randzeiten, die ich für anderes brauche. Und ich habe jetzt einen Chatbot installiert. Cool. Und zwar mache ich mit den Leuten in den Teams ähm, so, so ein Daily Stand-Up aber halt dezentral virtualisiert. Das heißt, wir haben Microsoft Teams. Das ist der, der schlechte, hässliche kleine Bruder von von Slack. Wir alle kriegen morgens um neun, werden wir angechattet von einem Chatbot. Und er mhm. sagt, hey, hier, für Projekt XY würde ich jetzt gerne ein Check-In mit, äh, Check mit dir machen. Sagst du, okay, geht los. Und er sagt, okay. Erste Frage, was ist gestern passiert? Was hast mhm. du gestern für das Projekt gemacht? Zweite Frage, was wirst du heute für das Projekt erreichen? Dritte Frage, gibt es irgendwas, was dich blockiert? Mhm. Das ist also, also ich habe das ein bisschen um, umformuliert, aber grundsätzlich sind das so die, die klassischen Scrum-Stand-Up-Fragen. Ja, ja, Ich finde das sehr interessant, weil für mich war das wirklich, ich habe wirklich lange überlegt, weil ich irgendeine Form brauchte von, von Statusbericht, weil ich einfach mhm. wissen wollte, wo stehen die Leute in den verschiedenen mhm. Teams gerade und das der noch irgendwo zusammengefasst haben wollte. Ich hatte keinen Bock auf irgendwie mehr E-Mails selber schicken. Ich wollte es nicht selber triggern. Ich wollte, dass es das automatisch passiert. Ich hatte keine Lust auf ein neues Projektmanagement-Tool oder auf irgendwelche Excel-Sheets und irgendwelches Gedöns. Also das ist noch überhaupt nicht perfekt, aber das wird ganz gut angenommen, ja, weil es also nicht dolle nervt, weil es wirklich einfach, du wirst angechattet, hast dann einstellbares Zeitfenster Zeit und zu antworten und du, du, du chattest halt einfach nur als, wie würdest du mit einem normalen Kollegen schreiben mhm. ähm, und wir haben untereinander vereinbart, dass die Antwort halt auch echt kurz und knackig sein kann. Also muss man keine Romane schreiben und dann ist es in einer Minute erledigt. Ja. Und wer sieht das? Siehst
0: nur du das oder sehen das alle?
1: Das kann man, boah, ich glaube, man kann es einstellen. Ähm, so wie es konfiguriert ist, sieht das das ganze Team. Mhm. Ähm, und es wird dann quasi von dem Bot in den Kanal, also wir einen eigenen Kanal im, im Projekt, ja. Chat hat eingerichtet. Und der, der Bot postet es dann und sagt: Hey, hier, guck mal, der Florian und der äh, Mirko mhm. und der Tobias haben geantwortet.
0: Mhm. Ja. Smart. Das finde ich ganz toll. toll mhm. weil,
1: weil neulich zum Beispiel hatte ich die Situation, ich hatte am Vorabend einen gemeinsamen Workshop mit einem Kollegen. Und wir haben am Morgen drauf, haben wir beide an verschiedenen Sachen gearbeitet und auch in, in, in verschiedenen Orten. Ich hatte super viel zu tun und hatte eigentlich mir noch vorgenommen, okay, ich muss jetzt eigentlich den nochmal fragen, ob der von mir noch irgendwas braucht, ja, ob gerade irgendwie was, was auffällt oder so. Nicht, dass der jetzt vormittags auf mich wartet. Ein paar Minuten später kam dann eben die Zusammenfassung von diesem Bot. Und da hat er schon geschrieben, gestern hier, heute das... Gibt es irgendwelche Blockaden? Nee, ich habe genug zu tun für den, für den Tag. Äh, lauf bei mir. Ab. Finde ich total cool.
0: Ja. Und äh, das muss man aber projektbezogen nutzen, oder? Also wenn da jetzt Leute in, in deinem Team sind, mhm. die arbeiten mit dir an fünf unterschiedlichen Dingen, an fünf unterschiedlichen Projekten. Machst du dann ein Check-in pro Projekt? Mhm. Muss du wahrscheinlich, oder?
1: Also ich weiß nicht, ob man muss, aber wahrscheinlich wird es ansonsten zu schwierig, das auseinanderzudefinieren. Mhm und denn der Nutzwert für die Leute, die beteiligt ja. sind, mitlesen geht mhm. null. Ja. Nee, ich habe ich habe quasi einen ein Team in Teams äh, pro Projekt. Mhm. Das ist ja der einzige Vorteil, den das hat, dass das irgendwie mit, mit SharePoint etc. verbunden ist. Ne? wir haben ja quasi für für jedes Projekt ein 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 SharePoint, ein OneDrive, mhm. Datenspace mhm. und damit gleichzeitig auch so ein Team. Ja. Und da drin richte ich halt diesen dieses Wort ein. Ja.
0: Ja. Ah, spannend. Toll. Probiere ich mal aus. Yes yes. So, dann hatten wir gesprochen in Folge 10 über Quantencomputer.
1: Ja, darüber möchte ich nichts mehr sagen. Ich habe auch darüber seitdem nichts gelernt. Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> ich hatte das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich relativ irritiert war, als ich einen Newsartikel gelesen habe, dass jetzt, ich glaube, Alibaba... Ähm, eine Quantum Computing Cloud anbietet und du dir dort deinen Quantencomputer mieten kannst. Hat nee, mich irgendwie klar. irritiert. Ähm, ich habe das bei anderen auch gesehen. Weiß nicht so richtig, was dahinter steckt und was das soll. Schauen wir uns mal an und besprechen es in der extra Folge.
1: Mhm. Ja. Folge 11 war Minimalismus und Ordnung. Mhm. Ähm, das war ein, eine, bei der ich bis jetzt echt am meisten Spaß hatte. Mhm. Ähm, auch einfach, weil das äh, unser gegenseitiger <lacht> Wie räumen und sortieren wir auf die so amüsant war. Mhm. Ähm, ich habe aber tatsächlich ähm, vor kurzem äh, vor dem Moment, ich getroffen habe, das Feedback bekommen habe, dass er das äh, für die beste Folge bislang hielt. Toll. Ähm, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Ähm, genau, und dem, dem hat da nur eins gefehlt und das war so der Blick nach innen. Aber dafür haben wir Folge 13, da kommen wir gleich noch mal zu. Genau. Ja. So,
0: in Folge 12 sprachen wir über Geldsystem und Mobile Payment. Yes. Und was mir nochmal erst vor ein paar Tagen über den Weg gelaufen ist, ist ein Artikel über Schweden mhm. und das Geldsystem dort. Und das fand ich teilweise sehr beeindruckend. Und da waren so ein paar Zahlen, die fand ich beeindruckend. Und es hat mich nochmal teilweise zum Nachdenken gebracht über unsere Folge, die ich mir dann auch nochmal angehört habe. Mhm. Und was ich beeindruckend fand von den Zahlen von Schweden war, dass nur 19% der Zahlvorgänge noch mit Bargeld sind. Mhm. Im Vergleich Deutschland 74.
1: Mhm. Also umgekehrte 80-20-Regel, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Das fand ich wirklich extrem beeindruckend. Und dass du dort auch, okay, dass du deinen Bus damit bezahlst, okay, ich habe jetzt auch hier die die App des Nahverkehrs und kauf mir damit mein mhm. Ticket. Aber du hast das auch bei öffentlichen Toiletten, Kirchenkollekte, <lacht> Flohmarkt, Obdachlose, alles.
1: Ne? Ja, total gut. Also das ist das eigentlich fand ich schon extrem beeindruckend. Schon fast diese, dieses WeChat-Niveau, von, von dem ich da, äh, genau. in zweiter Hand äh, aus Erfahrungen erzählt habe. Ja.
0: Genau, ja. Und dann hatte ich mich gefragt, was ist das denn für ein System, was die benutzen? Mhm. Und das Ganze heißt Swish. Und Swish wurde entwickelt von, ich glaube, den sechs größten Banken in Schweden. Das finde ich extrem spannend, dass das die Banken gemeinsam machen. Weil damit hast du dann keinen weiteren Player in der ganzen Wertschöpfungskette. Mhm. Dazu sprachen wir ja auch in der Folge, dass zum Beispiel PayPal ja eigentlich nur ein, ein weiterer Prozessschritt ist, der auch irgendwie finanziert werden muss. Und wenn du so ein System hast, was von den Banken kommt, hast du das eigentlich erstmal nicht. Das fand ich einen interessanten Aspekt. Dann habe ich mich gefragt, okay, jetzt sind die bei 19 Prozent. Angenommen, Bargeld ist wirklich weg irgendwann. Mhm. Was passiert dann eigentlich, wenn die Technik ausfällt?
1: Ja, also, Stromausfall,
0: Hackerangriff, was auch immer. Ja. Dann ja. kannst du ja nichts mehr bezahlen. Ja. Und da wurde mir nochmal klar, wie toll Bargeld eigentlich ist, <lacht> weil es funktioniert einfach ohne irgendein System. Und dann dachte ich, okay, auch wenn du zu so einer im Kern bargeldlosen Gesellschaft hinsteuerst, eigentlich musst du es als Backup-System dir weiterhin behalten. Weil ansonsten kannst du, wenn mal wirklich ein Tag der Strom
1: ausfällt, stehen alle blöd da. Ja, und und selbst die Wunderwaffe-Blockchain ist dann ganz schön angeschmiert, wenn diese blöden Nodes einfach nicht mehr laufen. Absolut, ja. Was anderes, was ich gelernt habe, was ich vorher nicht
0: wusste, in diesem Artikel war Bargeld. Ein Geldschein ist eine Verbindlichkeit, die die Bundesbank gegenüber dir hat oder du mhm. gegenüber der Bundesbank. Mhm. Also dass du das in der Hand hältst, bescheinigt, dass die Bundesbank dir jetzt 10 Euro schuldet, weil du hast einen 10-Euro-Schein. Das wusste ich in dieser Form nicht. Und bei elektronischem Geld ist das nicht so, da hast du die Verbindlichkeit direkt gegenüber der Bank, wo das Geld liegt. Mhm. Macht irgendwie ja auch Sinn, nicht? weil die Bundesbank jetzt in Deutschland Herausgeber ist von Bargeld und Münzen. Aber diesen juristischen, weiß nicht, ob es juristisch ist, aber diesen Aspekt, wer schuldet dir dann eigentlich das Geld? Das fand ich auch nur mehr einen sehr interessanten Aspekt.
1: Ich, ich frage mich bloß gerade, welchen Effekt das hat. Also es gibt ja die, dieses dieses Prinzip der Einlagensicherung. Mhm. Keine Ahnung, wie das bei den Schweden geregelt ist. Ich kenne das jetzt nicht. Ja. Mhm. Und, und da ist es ja so, dass quasi, wenn, wenn die Bank die Segel streicht, dass danach, zumindest bis zum Betrag von X, die Rückversicherung eingreift. Ja überlege gerade, ob das dann dort anders ist. Hm. Bei, bei Bargeld, meinst du? Bei diesem, diesem elektronischen mit Zahlen. Und ich frage mich vor allem... Nee, das
0: ist, glaube ich, genauso.
1: Aber das kann doch dann nur den, den Geldbestand betreffen, den du irgendwie auf so eine Karte geladen hast, oder? wie also so. die, die Geldkarte, die es bei uns nicht mehr gab. Weil ansonsten dein, dein Konto, also das Geld auf deinem Konto, das teilst du ja nicht ein in Geld, das ich Mhm. Äh, mal zu, zu Bargeld machen möchte und Geld, ja. das ich mal zu bla machen möchte.
0: Das Spannende an dem Aspekt finde ich eigentlich, das wurde mir nochmal klar, bei Bargeld ist eigentlich keine reguläre Bank involviert. Du arbeitest sozusagen an den also Banken ne, eigentlich vorbei.
1: Hm? Die, die machen einfach nur, nur einen Teil der Logistik, ne?
0: Ja, genau. genau. Mhm.
1: Ja, ja das stimmt, das ist spannend. Ja. Das heißt, in, in, in insofern ist das Bargeld für einen normalen Menschen auch die einzige Stelle, wo er noch einen direkten Deal mit der Bundesbank hat.
0: Ja, das ist, genau. Ja, war sehr interessanter Case von Schweden.
1: Ja. Fand ich wirklich beeindruckend, ja. Ja, und stand in dem Artikel irgendwie zufällig, dass was der Fallback ist? Weil ich hatte, also du hast vorher in der Vorbereitung davon mhm. erzählt, ich hatte das dann mal gegoogelt und habe dann mhm. nur noch mehr Artikel gefunden von Leuten, die so mahnen, den Finger heben und sagen, mhm. ah, ja, passt mal auf, wenn das Licht ausgeht.
0: Also aktuell, so wie das in dem Artikel stand, gibt es jetzt keine Logik, dass sie sagen, wir wollen immer noch das X Prozent der Zahlungs- nicht, dass irgendwann dieser dieser Weg hin zu bargeldlosem Bezahlen irgendwo aufhört und stoppt, mhm. Mhm. dass du sagst, okay, irgendwie einen gewissen Anteil an Bargeld ist immer noch in der im Umlauf. Ich glaube, so eine Logik gibt es bisher nicht. Aber es ist ja ganz spannend, wenn das passieren würde. nicht? Angenommen, die Menschen hätten trotzdem noch ein bisschen Bargeld und könnten dann damit trotzdem zum Bäcker gehen und sich was hm. zu essen kaufen. Hm. Der Bäcker selber muss ja auch wieder Infrastruktur vorhalten. Ja, klar. Und die ist wird dann ja ganz besonders belastet, wenn du es nur als Backup-System hast, weil dann kannst du ja nicht sagen, okay, ich brauche hier so eine kleine Kasse, nicht? dann kommt halt mal jemand, zahlt mit Bargeld. Wenn du wirklich so weit bist, dass mhm. du nur noch ein elektronisches System hast und es ist dein Backup, mhm. dann passiert ja im Backup-Fall was Interessantes und zwar jeder kommt mit Bargeld. Mhm. Nicht? Das heißt, mhm. du musst dir doch wieder einen großen Tresor vorhalten für den Fall, dass das System ausfällt und auf einmal zwei Tage lang alle mit Bargeld bei dir ums Eck stehen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also das kann man im, im normalen Leben wenn man in Anführungszeichen Glück hat, kann man das mal erleben, wenn in, in Läden mit elektronischen Kassen die Kassen ausfallen mhm. und die aber noch Leute im Laden haben. Weil dann, also dann, dann können die natürlich im, im schlimmsten Fall sagen, boah, liebe Leute, pass mal auf, lass den Wagen stehen und, und verpisst euch bitte. Ihr könnt jetzt nichts kaufen. Aber manchmal passiert es dann wirklich, dass die anfangen, sich die Sachen aufzuschreiben. Ja, also im großen Supermarkt, mhm. keine Ahnung, wie die das handhaben, mhm. ich habe das nur in kleinerem Leben mhm. mal erlebt.
0: Hier der Florian 2,99.
1: Ja, die wirklich sich dann aufschreiben. Au nee, also, erstmal müssen sie <lacht> sich aufschreiben, was wurde verkauft. Ach so. Ja, okay. Weil mhm. das Warenwirtschaftssystem, das normalerweise in die Kasse mhm. ja direkt äh, angeschlossen ist, äh, auch keine Informationen bekommt. Mhm. Das heißt, du musst aufschreiben, was wurde verkauft. Wirklich, muss musst so einen alten, alten Quittungszettel dann rausziehen mhm. und musst dann von Hand ausrechnen, musst dann die, die Kasse aufmachen und, ja. absurd, ne? Spannend. Also aber dieses Doomsday-Szenario ist ja dann also ein weiterer Grund neben diesem ganzen Thema Privatsphäre und Tracking, um zu sagen, boah, dieses Bargeld, das war doch eine coole Idee eigentlich. Lass uns das noch mal ein bisschen behalten.
0: Ja, ja, ist so. Ja. Ich glaube, es gibt auch gar keine andere Backup-Logik, nicht? weil der, der Fall, in dem so ein elektronisches System nicht mehr funktioniert, ist irgendein technisches Problem oder kein Strom. Und dann kannst du ja nicht auf ein anderes technisches System ausweichen. Ich kann's ja hm. nicht sagen, hier unser, weiß nicht, Swish funktioniert nicht, also gehen wir auf Swish Backup, weil das funktioniert ja auch nicht. Also ist es wirklich dann so Last Resort. Das wirklich das letzte, wo du hingehen kannst, ist dann ein Offline-System. Ja. Entweder die Hasenlogistik genau. kommt wieder,
1: von <lacht> der wir auch sprachen, ja.
0: oder du nimmst ja. halt Bargeld.
1: Ja, scheiße, die Hasen, genau. <lacht> ja, und, und, und alles andere. Also du, du kannst natürlich auch, auch Technik-Redundanz aufbauen. Aber das mhm. ist nichts, was sich zivilen Sektor irgendjemand äh, leisten mhm. könnte. Ne? Mhm. Weil du dann ja von von komplett autonomer Energieversorgung, mhm. von von komplett autonomem Netz auch sprichst. Ja. Und, und das das ist also un, unleistbar, unterstelle ich zumindest mal. So, von Strom aus direkt zur Meditation. Oh ja. Yeah. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, oder? Wieder Strom haben.
0: ja. Das war deine das solo -Folge. War Folge 13.
1: Genau, da musstest du ab, äh, zur Abwechslung mal arbeiten. Ähm, <lacht> dann hab ich die Folge. Das war echt mega Stresszeit. Und, und passend mhm. eigentlich habe ich dann mal alleine ges darüber gesprochen, was, was ich so mache, wenn mhm. ich mega Stress habe. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, be bevor ich zu meinem Punkt komme, du, du hattest da nochmal eine Notiz reingeschrieben.
0: Ja, also ich hatte die Folge angehört, als ich komplett gestresst, Donnerstagabend in der in der Lufthansa-Lounge in München am Flughafen saß mhm. und das war so in, so witzig, weil für alle Berater unter uns, Donnerstagabend ist ja immer so Rückflugtag, nicht? Von den, mhm. von den klassischen Beratern. Bei uns beiden ist das nicht so, aber ich war dann trotzdem Donnerstagabend genau zu der Zeit, wo alle da sind in dieser Lounge und wer die Lufthansa-Lounge mhm. in München kennt, weiß, die ist riesig und das Ding war knallvoll. In dieser Knall von Launch hatte ich so eine Stunde Zeit und habe dann deine Folge angehört. Das war eine sehr tolle Erfahrung, auch alles, was du erzählt hast, wie du mit Mindfulness und Ruhe umgehst, in dem Moment auch so zu beobachten, wie die Leute eigentlich drauf sind, nicht? um dich herum. Hm. Hm. Also das war so das Experimentierfeld, wo du erzählt hast, wie du eigentlich damit umgehst und ich alle anderen Leute gesehen habe, wie sie versuchen oder vermeintlich schlecht damit umgehen weil das dann sitzt du dann Donnerstagabend irgendwie 19 Uhr jeder Handy Laptop auf dem Schoß jeder am Telefonieren gestresst etc. Das war ganz toll und hm. mein Berührungspunkt mit Meditation ist eine App die heißt Headspace ich weiß nicht so richtig was äh, darüber kannst du vielleicht was sagen wie das Ganze so im Markt steht und wie das zu hm. bewerten ist etc. Hm. Was ich an Headspace sehr toll finde sind eigentlich die animierten Videos, die in dieser App sind. Mhm. Weil die sind wirklich toll mit ganz viel Liebe gemacht und versuchen dir dieses ganze Meditationssystem ähm, klar zu machen, wo es ja, das hast du ja auch sehr schön beschrieben im Podcast, viel darum geht loszulassen und die Gedanken einfach mal zu beobachten. Und das wird dort in, in so mehreren Sessions sehr schön dargestellt. Ist schön zum Anschauen. Was ist deine mhm. Meinung zu Headspace? Mhm.
1: Headspace hatte ich hatte ich auch, ähm, mhm. hatte ich sogar mehrfach installiert. Also von der Qualität her super gemacht. Was was so die die Kommerzialisierung von Mindfulness-Apps äh, und mhm. ganz vorne mit dabei? Ja. Mhm. Ja, Und das ist auch der Grund, warum ich Headspace deinstalliert habe. Und also, ob das ist jetzt persönliche Präferenz, wo ich Budify nutze, aber das ist erstmal ist das ein, eigentlich ein systemischer Unterschied. Weil Headspace baut darauf, dass ähm, sie dich in, in so ein, so ein Kontinuitätsding reinbringen und sagen, mhm. du machst jetzt, du startest jetzt mal mit so einem 10-Tages-Programm. Ja, Tag 1, ja. Mhm. Tag 2, der begrüßt dich auch, hey, willkommen zu, zu Tag 3, bla, 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 was machst du mhm. morgen? Mhm. Die App triggert dich auch damit. Ich glaube zumindest, ähm, dass das war so, und sagt, hey, jetzt wäre es mal wieder Zeit, ja, jetzt deine jetzt tägliche Stunde Meditation oder eine halbe Stunde, whatever und dann zahlt die App, guck mal hier, und dann gibt es jetzt nach dem Start zehn Tagen kannst du jetzt die nächste Stufe machen und die nächste mhm. und die nächste und nächste. Mhm. Und das kostet dann Geld. So, ja. und dann abonnierst du das. Du kaufst mhm. die App nicht, sondern du abonnierst das. Das habe ich dann tatsächlich mal gemacht und ich habe relativ schnell, das war so die Erfahrung, von, von der ich in, in, in der Folge 13 berichtet habe, ich habe das irgendwann echt nicht mehr leiden können, weil der hat mich dann begrüßt zu Tag 7. Ja, mhm. und ich, es war aber für mich war es nach drei Wochen, weil ich halt mhm. nicht sieben Tage ja. in Folge das gemacht habe. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt. Ja, weil ich habe die App, ich habe die App <lacht> enttäuscht und ich habe mhm. ich habe nicht, ich habe nicht geliefert.
0: Ja, und das kleine süße Männchen, was immer dich durchführt, ja. hat schon böse geschaut und du hast ein schlechtes Gewissen.
1: Ja. Gewiss. ja. <lacht> so, und dann, und dann habe ich vor allem auch ja das, das Geld nicht ausgeschöpft, das ich dafür gezahlt habe. Ja, mhm. Weil das mhm. zahlst du pro Monat. Und je mhm. weniger ich pro Monat dann die Meditations-App genutzt habe, desto weniger oder desto mehr habe ich pro Meditationsfolge ja. bezahlt. Mhm. Und das hat es mir komplett verdorben, weil ich ein schlechtes Gewissen gegenüber der Meditation hatte und gegenüber ja. dieser App. Und ich konnte das Logo nicht mehr sehen, weil ich dachte, scheiße, habe ich jetzt schon wieder zwei mhm. Tage lang nicht gemacht oder zwei Wochen mhm. lang nicht gemacht. Mhm. Ich zahle da Geld für verdammte Axt. So. Mhm. Und deswegen habe ich, mich entschieden, obwohl ich den Inhalt, das muss ich sagen, wirklich gut finde, mhm. ähm, habe ich mir entschieden, das zu lassen und eine App zu nutzen, wo ich ein paar Euro zahle, dann habe ich den ganzen Content frei. Mhm. Und bei dieser Budify app die haben dieses Jahr, wahrscheinlich irgendwie, um auch das Licht anlassen zu können, so eine, keine Ahnung, wie die das nennen, irgendwie so, kannst du sowieso Megasponsor werden oder so, dann zahlst du mhm. pro Jahr keine Ahnung, 30 Euro oder sowas. Das habe ich tatsächlich aus Spaß gemacht, Einfach weil ich das Gefühl hatte, verdammt, diese App hat drei Euro gekostet, ich nutze die seit zwei oder drei Jahren, ich habe so viel da schon rausgezogen, ich möchte gerne, dass die diese blöde App weiterentwickeln und dass der da sich anbleibt. Mhm. Ich so, okay, ich, ich schieb dir mal Geld rüber. So. Mhm. Also eigentlich wie so ge gefühlt wie so eine PayPal-Spende zu einem, einem kleinen ja. Entwickler. Und dadurch, dass die halt auch offensichtlich ist wirklich ein ein Typ, seine Frau und ein paar andere Leute, dachte ich, okay, da, da tue ich was Gutes, aber man braucht das überhaupt nicht für den normalen Betrieb, das heißt einmal 3 Euro oder irgendwas und dann hast du diese blöde App.
0: Hm. Headspace ja. ist ja auch wirklich teuer eigentlich. Ne? Also die sind ja aufgesprungen auf das ganze, auf so das Netflix-Modell, hey, komm, 9,99 mhm. Euro 99 im mhm. Monat, ja, komm, was soll's, ähm, und haben damit, das finde ich ganz spannend, ne? wenn du so eine Meditations- App bist und du sagst, hey, wir kosten so viel wie Netflix, dann mhm. Du kommst ja in so eine in so eine Logik rein, dass dass der Nutzer denkt, hm, aber bisher dich ich Netflix, na, jetzt mache ich mal was Besseres. Ich mache mal 9,99 Euro Headspace pro Monat. Mhm. Mhm. Ähm, das finde ich ein ganz interessantes, also ich finde es brutal teuer für sowas, mhm. aber vom Kern eine interessante Marketinglogik, sich in diese Vergleichbarkeit reinzubringen.
1: Ja, dieser Preisanker ist natürlich geil, ne? den, ja. den Netflix gesetzt hat. Ja, total. Ja. Seit, ja. Seitdem findest du eigentlich nichts mehr, was nicht Alles im Abo ist irgendwie jetzt so viel kostet. um
0: die 10 Euro. Ne? Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja. Selbst Microsoft Office zahle ich mhm. 10 Euro im Monat für. Mhm. Mhm. Ja. Und ansonsten also tatsächlich so im, im, im persönlichen Review, ich meine, ich habe zwei Wochen, und das tut mir auch total leid gegenüber den Hörern, aber ich habe zwei Wochen lang damit gehadert, diese Folge abzustellen. Mhm. Ja, weil, weil das... das Vergleichsweise persönlich war, was mhm. ich da erzählt habe. Und ich, ich irgendwie echt so über, über meinen Schatten springen musste, um mir das da nochmal anzuhören, um das zu schneiden und um, mhm. um es live zu stellen. Und ich habe mich sehr gefreut, weil, weil du hast positiv darauf reagiert. Ein paar andere haben einfach noch, noch positives Feedback mir dazu gegeben und dort das. Mhm. das Wirkte natürlich, oder das, das war mir noch mal wichtiger, als ob jemand die Folge zur Hirncomputerinterface interface und Exoskeletten jetzt mochte oder nicht. Obwohl ja. das immer noch ein bisschen ein bisschen weh tut.
0: Ja, das ist so. Nee, aber tolle Folge, Folge 13,
1: Mindfulness. So, und dann sind wir jetzt noch mal schnell und mobil geworden, in Folge 14.
0: Genau. In Folge 14 haben wir über selbstfahrende Autos gesprochen. Mhm. Und wir sprachen auch dazu, zu was führt das eigentlich? Führt das dazu, dass wir mehr oder weniger Auto fahren? Mhm. Und ich hatte nochmal eine Studie gefunden, die sich genau damit beschäftigt. Und die sagt, wir fahren mehr. Und zwar deutlich mehr. Und die haben zwei Gründe genannt. Erster Grund war... Ähm, Jetzt können sich auch Kinder selber zur Schule transportieren lassen oh, und fahren dann vielleicht nicht mit dem Bus, sondern sagen, hey, ich setze mich hier in das Auto, das bringt mich hin. Ja. Und das zweite war, die Akzeptanz für eine längere Pendelzeit entsteht. Nicht? Bisher, wenn du pendelst und mhm. du pendelst mit dem Auto, mhm. ist das wahrscheinlich, also ich mache das nicht, ich fahre wenig Auto, aber wenn du mit dem Auto pendelst, ist das wahrscheinlich brutal nervig. Wenn du jetzt aber einfach dich in so ein Auto setzt, irgendwas anderes tun kannst, dann hast du eine höhere Akzeptanz. Und die Studie geht davon aus, dass die pro Person gefahrenen Kilometer so um die 30, 40 Prozent steigen könnten. Und das finde ich eine extrem hohe Zahl. Darf ich da mal kurz einhaken? Bitte.
1: Das mit den Schulkindern, ne? Das, <lacht> das, das klingt so absurd, aber das wird, mhm. total, das wird total passieren. Und das,
0: <lacht> und das, das Tolle ist ja, also es geht ja nicht nur um den Aspekt dass dich das Auto hinfährt. Ja. Sondern das Auto fährt ja danach wieder alleine zurück. Ne? Und dann können es die Eltern nutzen.
1: Ja, aber weißt du, da entstehen so viele grausame Sachen damit. Also das eine ist, teilweise ein Kitas schon ein Thema, dass diese, diese Elterntaxi-Geschichte, die es mhm. also so im, im, im Kollektivgedächtnis Sowas gab's ja früher nicht, wa? Mhm, mh. Und das führt mhm. jetzt also irgendwie zu Chaos und dann werden Kinder halb überfahren von irgendwelchen Muttis, die irgendwie den, den Grand Cherokee nicht beherrschen können. Mhm, und so. mhm. und mhm.
0: selbstfahrende Autos, da ist Se die Lösung.
1: Ja, genau. Und, und no, <lacht> die, die, die Selbstständigkeit der Kinder leidet, weil die einfach nicht selber mhm. mal irgendwie laufen oder mit dem Bus fahren sonst. Mhm. So. Mit den selbstfahrenden Autos, ja, dann wird sicherlich der kleine Justus Jonathan nicht mehr überfahren. Mhm. Aber stell dir das doch mal bitte vor, ja, wenn dann so, so ein Pulk selbstfahrender Autos, die alle ja sich <lacht> enormst freundlich verhalten, mhm. alle versuchen irgendwie den kleinen Justus Jonas da am Schultor abzuliefern. Mhm. Das wird doch der Verkehrskollaps der Großstädte, der vorprogrammiert ist.
0: Außer die reden alle miteinander die Autos und sprechen sich untereinander ab, wer eigentlich wann losfährt und wer wie schnell fährt, sodass ja. die total smooth ausladen können.
1: Das stimmt, so eine Kolonne. Ja, ja, genau. Dann müsste man <lacht> eigentlich die Kinder nur noch in so kleine Transportboxen tun. Ja, genau. Ähm, weißt du, und dann könnte man so einen Ausladeroboter mm -hmm. nehmen und
0: mm -hmm. das das mm -hmm. kann man
1: dann viel schneller handeln. Ja, ich glaube, das ist immer also der gute Sache. Das wird super, ja. Ja. Ja.
0: ja. Was ich spannend, dass... Ja, bitte.
1: Nee, sorry, ich, ich habe jetzt mich bloß spontan in die Idee verliebt, dass mein Kindertransport dein Ding, Boxen nicht? Das, das nächste automane, Startup steht. Autonome immer. Autos. Ja. <lacht> <lacht> Sehr schön.
0: Ich hatte noch einen spannenden Artikel gefunden bei Wired, mhm. wo es um Unfälle ging, die selbstfahrende Autos gemacht haben oder involviert waren. Mhm. Es gibt wohl relativ wenig belastbare Daten oder kein großes Datenset über diese Unfälle. Nicht? Man hört ja immer nur von wirklich extremen Unfällen. Jemand ist gestorben, mhm. aber so über so kleine Auffahrunfälle hörst du ja wenig in der mhm. Presse. Und es gibt eine schlechte Datenbasis nur dazu. Aber es gibt eine Datenbasis, ich weiß nicht mehr welche Stadt in den USA, wo das besser erhoben wird. Und da zeigt sich ein ganz interessantes Phänomen. Dass ein Großteil der Unfälle, wo autonome Fahrzeuge involviert sind, Auffahrunfälle sind, wo ein menschlicher Fahrer auf ein autonomes Fahrzeug auffährt. Mhm. Mhm. Davon sprachen wir, ja. So, und da stellt sich ja die. darüber sprachen wir in der Folge. Hm,
1: das hab ich dir erzählt. Tja, ja, so gut hörst du mir zu, lieber Christian. Scheint so nicht.
0: <lacht> und dort wurde beschrieben, dort wurden so ein bisschen Hypothesen aufgestellt, woran könnte das denn liegen? Und man kam mhm. zu dem Schluss, vermutlich liegt das einfach am Fahrstil, dass so ein autonomes Auto einfach anders fährt und beispielsweise einfach viel vorsichtiger fährt und viel öfter bremst, dann nochmal leicht anfährt. ne? Und ja. dass das dazu führt, dass Menschen, die einfach einen anderen Fahrstil haben, damit nicht richtig klarkommen und dann auffahren. Und das hat mich zu der Frage geführt, wenn man über autonome Autos spricht und man sagt, okay, die brauchen dann einen guten Fahrstil. Was ist eigentlich ein guter Fahrstil?
1: Mhm. Mhm.
0: Eigentlich ist es ja einer, der dazu führt, dass alle anderen Menschen, die auch gerade um dich herumfahren, bestmöglich damit klarkommen. Mhm. Mhm. Und solange der über 50% Prozent der Autos händisch gefahren werden, ist das nicht der Fall. Nicht? Also ja. solange diese Grenze von 50% der Autos nicht überschritten ist, wirst du immer ein Setup haben, wo die Menschen nicht mit dem Fahrstil des autonomen Autos klarkommen. Andersrum ist das wahrscheinlich gar kein so Problem, weil die autonomen Autos eher mit dem Fahrstil der Menschen klarkommen, nicht? weil sie viel besser reagieren können, kürzere Reaktionszeit, sind wachsamer etc., aber das heißt, bis du diese Schwelle von 50% selbstfahrenden Autos überwunden hast, wirst du immer ein Problem haben, dass da eigentlich zwei Gruppen von Fahrzeugen auf den Straßen sind, die eigentlich
1: nicht miteinander können. Das ist ein wirklich spannender Aspekt, den du ausgegraben hast. Und so ein bisschen kann man das ja heute schon beobachten. Ne, wenn du, ähm, mhm. wir sprachen ja von diesen, diesen, diesen heute schon normalen Assistenzsystemen zum Beispiel diese dynamischen diese Abstandshaltegeschichten mit, mit Radarunterstützung. Mhm. Und wenn, wenn ich ähm, Autofahrer oder sowas hat, dann bin ich teilweise erstaunt darüber, äh, wie zügig diese Autos irgendwie auf vorausfahrenden langsameren Verkehr äh, draufballern, um dann also für mich gefühlt spät zu bremsen äh, mhm. und dann also auch den ordentlichen Abstand zu halten ne aber die die legen erstmal los weil die wissen ja ganz genau mit welcher Bremskraft mhm. sie welche Verzögerung ja. zu den jetzigen Bedingungen hinbekommen der hinter mir der erwartet nicht unbedingt dass äh, mhm. das Auto selber bremst sondern der geht einfach davon aus dass halt ich bremse ja. das heißt der geht davon aus dass ich eine ähnliche Einschätzung treffe wie er selber. Ja, das genau. heißt, also wenn ja, ich genau. mit so einer Geschwindigkeit fahre und äh, da vorne fährt ja auch jemand, aber ich bremse nicht. So Und wenn ich dann bremse, dann erwartet der halt so ein, so ein Menschenbremsen und nicht ein Maschinenbremsen. Mhm. Und das habe ich mir wirklich schon ein paar Mal gedacht, scheiße, also wenn wenn der hinter mir jetzt halt ein bisschen zu nah auffährt, was wiederum so ein Menschending ist, was das Auto nicht machen würde, mhm. und der dann aber nicht spitz kriegt, dass das Auto halt so bremst, wie es für das Auto angenehm ist, dann habe ich den hinten drauf. So Also von ja, daher, ja. genau das, was du erzählst. Mhm. Und bei den autonomen Autos ist das nochmal stringenter. Und ich habe auch mal gelesen, dass die eben gerade im, im jetzigen Entwicklungsstatus einfach noch schwer sich tun bei Unsicherheit. Ne? Also ich, ich habe einen Fahrradfahrer neben mir, ich will mir mhm. nicht sicher, wo der lang fährt, weil das Risiko, dass das Auto eingeht und einzugehen bereit ist mit seiner Hand, also Handlung, äh, mit, mit seinem Fahren, ist deutlich geringer als das, was Menschen gegebenenfalls eingehen. Mhm. Und es gibt eben auch nicht dieses, oh, ich sehe es nicht, es kümmert mich nicht, ähm, oder muss der Fahrradfahrer selber klarkommen, dass er einen Unfall hat, sondern das Auto sieht ja alles ringsrum. Ja. So. Und dann halten die Dinge halt erstmal an. Wenn sie denken, oh, Situation unklar, I don't know, hm. gut, dann bleibe ich erstmal stehen. <lacht> so, und während ein Autofahrer wahrscheinlich äh, anfangen würde, irgendwie wilde Manöver zu fahren, auszuscheren, <lacht> zu gestikulieren <lacht> und zu hupen, hm. ähm, macht das erst mal Auto nur mehr erstmal Auto erstmal nur nö, also das wäre also das wäre äh, Unverantwortungsvoll. Dankeschön. Das wäre mhm. unverantwortungsvoll, jetzt hier weiterzufahren. Und damit rechnen hm. die Menschen auch nicht.
0: Ja. Ja genau.
1: Ich freue mich schon, wenn es so zum,
0: wenn es Standard wird, dass menschliche Fahrer laut hupen, das Auto runterdrehen und schreien, war ja klar, so ein Selbstfahrer wieder. Du spinnst doch.
1: <lacht> Scheiß Roboter. Ja cool. Jetzt sind wir einmal durch, oder? Mit dem Recap Jetzt von sind wir Folge angelangt. 1 bis 14 inklusive. So ist das.
0: Und das nächste Recap gibt's bei Folge 30.
1: Genau, und dann haben wir, weil wir Recap von Folge 15 bis Folge 16 <lacht> gemacht haben, dann nur noch für insgesamt 13 Folgen. Mal gucken, wie sich jetzt das diese diese Welle von Content und, und Recap und Meta-Ebene äh, hochschaukelt oder auch nicht. Ich freue mich aber auf das
0: Meta-Recap. Meta Wenn wir 10 Recap-Folgen <lacht> gemacht haben, dann ja. machen wir eine Recap-Folge über die Recaps. Das wird toll. Okay.
1: Geil, Omar. Das machen wir, Christoph. Toll. In diesem Sinne. Bis später.
0: Bis <lacht> dann. Tschüss.
1: Ciao.